0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a Bea Terapia, un episodio más. Yo soy Natalia Molina y me da mucho gusto tenerles por acá. Este, hoy les traigo un invitado que la verdad toda la gente del internet ya conocemos porque somos fans. Yo soy fan, igual y me estoy proyectando, who knows. Pero la verdad es un invitado que yo admiro bastante y que siempre había querido tener un programa con él. Entonces... Bienvenido César, ¿cómo estás?
1: Ah, estoy muy emocionado Nat, yo también soy, soy muy fan y este... Y pues nada, solo eso, estoy muy agradecido, muy emocionado de poder hablar por fin contigo
0: Está bien loco cuando como que los dos estamos fangirleando de ¡Ay, yo también quería estar aquí! de ¡Ay, qué padre que todo se dio! Entonces pues nada, qué gusto tenerte por acá César Cuéntanos un poquito sobre ti primeramente
1: eh, Bueno, yo soy eh, psicólogo eh, soy sexólogo, tengo una maestría en sexología clínica, me dedico a dar psicoterapia individual y de pareja, ¿no? En varios temas, sobre todo como cuestiones sexuales, y hago educación sexual eh, pues en varios espacios, ¿no? En texto, video, podcast, charlas, conferencias, talleres, ahí donde me llamen. Educación sexual es como. Twitter. Me... Ajá, Twitter, ¿no? Y los de Twitter y así. Este, peleándome ahí con, con, con gente, cuando se da la oportunidad. Pero bueno, ahí ando, a eso me dedico.
0: Muy bien, César. Oye, y bueno, pues les, les estaba platicando un poco en los demás episodios que, bueno, eh, aquí prácticamente quienes están en el en, pues en el otro lado son los que han elegido el tema Entonces, este, pues nada, creo que es muy importante Pues nada, el tema que vamos a tratar hoy Y es algo que a mí me ha sonado mucho desde muy pequeña Porque creo que se nos ha dado educación sexual Desde, bueno, al menos a mí en las escuelas públicas de acá de Monterrey Se nos dio educación sexual dentro de lo que cabe A partir de secundaria pero siempre se nos dio como de forma muy terrorífica, o sea, de y como en Mean Girls, de don't have sex or you will die, o sea, cara de las enfermedades y como todo el caos, y creo que está muy incompleto hablar de sexualidad si no hablamos de placer. Muy pocas veces se incluye como la parte de, ok, tiene sus beneficios y pues es algo natural que todos vamos a hacer y que todos, este, bueno, no todos, evidentemente, pero, o sea, hay una parte en la... Es algo que, que vivimos los humanos en general, entonces hablamos muy poco de placer y ponemos mucha estructura muy negativa en la sexualidad, que también creo que es una consecuencia de lo que hace que las personas les dé miedo o vergüenza preguntar después cuando tienen alguna duda. Cuéntanos un poco sobre eso, César.
1: Pues la verdad es que lo que dices es completamente cierto, ¿no? La manera en la que nos suelen educar en la sexualidad es desde el miedo. ¿no? Eh, hay, hay una historia que yo siempre cuento que vaya, la historia es yo estaba... Yo trabajaba en una escuela, en algún momento hay una charla como de educación sexual, que fue un trabajador de la salud ahí a Darla. En el, este trabajador se ha hecho un comentario, tal cual de Mean Girls, ¿no? Y literal dijo como, jóvenes, si tienen sexo les va a dar SIDA y se van a morir. Esa es cita textual oh, no, te estoy hablando, no te estoy hablando de, de 1985, o sea, te estoy hablando de 2016, 2017, una
0: cosa así, ¿no? nada, sí.
1: Entonces yo le respondo. Oye, a ver, es que esto está mal, por ta, 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 ta. Y entonces el, el que era mi jefe en ese momento llega, me agarra el hombro, ¿no? Y me dice: Oye, César, como está muy bien lo que dices, es verdad lo que estás diciendo, pero pues deja al, al hombre hablar porque a los chavos no les viene mal de vez en cuando una asustadita, ¿no? Y es horrible, ¿no? O sea, claro. ¿por qué tenía esta idea de la asustadita? Como por esta. Noción como de justo el sexo es sobre todo si pensamos como como en adolescentes, ¿no? O, o en personas que no son adultas todavía, adultos en formación, por llamarlos de alguna manera, lo solemos pensar, ¿no? En función de sus riesgos. ¿no? O sea, el sexo es una cosa peligrosa que claro. va a destruir a tu familia, te va a enfermar, te va a provocar un embarazo no deseado, va a robarte a tus mujeres, va a matar a tus vacas, <risa> va a matar a tus esposos, todo, todo eso es lo que es el sexo, entonces tienes que tenerle un montón de miedo, ¿no? Y si, de, y si hablamos de miedo, ¿no? Como hay riesgos reales, porque vaya, ahorita hago el chiste, pero claro, las infecciones, uh -huh. los embarazos no deseados, el abuso sexual, todos esos son riesgos reales que vienen, eh, pues determinadas cuestiones asociadas a la práctica de, de, del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Si tiene riesgos altos, tiene sentido mejor educar desde el miedo, porque si educamos, les decimos que está padre, que está rico, lo normal, pues entonces vamos a hacer que los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, las Todos adolescentes, se vayan recio, no tomen decisiones responsables y todo, todo. Pero ¿qué sucede en la práctica? En la práctica lo que está sucediendo es que si solo le hablas de miedo, pues no les estás dando la información que necesitan para, de hecho, poder tomar una decisión consciente y responsable ¿no? sobre cómo gestionar los riesgos de una práctica que van a acabar haciendo, como bien señalaste, la, como la gran mayoría de las personas hacemos, por placer, ¿no?, porque se siente rico, porque tenemos ganas, porque queremos probar algo de nosotros o nosotras mismos, porque solo estábamos ahí, porque estábamos calientes, porque por las miles de razones por las cuales la gente tiene sexo, ¿no? En el momento en el que empezamos a hablar solo de miedo y nunca hablamos de la posibilidad del placer, uno, les estamos quitando es como si habláramos de comida únicamente en términos nutricionales y nunca en términos de qué se siente rico, porque si solo hablamos en términos nutricionales, la gente va a comer mejor. Eso es tonto. O sea, no, tiene sentido claro. decirlo así. ¿Por qué creemos que para otros procesos, como podría ser la sexualidad, sería algo distinto? Y dos, vuelvo a hacer énfasis, no, Hay un mito como... Como ahorita que hablabas de la educación que recibimos, que es como de, es que en México no hay educación sexual, o es que no recibí educación sexual. El silencio es una forma de educación, ¿no? El, el, claro. el tabú es una forma de educación, el miedo es una forma de educación. O sea, sí estamos recibiendo una educación. Lo que pasa es que es una educación que no nos otorga las herramientas que supuestamente busca otorgar, o supuestamente las personas preocupadas por ello buscan entregar, ¿no? Para tomar una decisión responsable. No nos las están dando.
0: Claro, y a mí me parece también bien importante ahí que después viene esta creencia de, ah, bueno, y está mal porque lo quieren porque es prohibido. No, 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 o sea, yo creo que va mucho más allá de la prohibición. Es el, si me estás diciendo que, que el sexo es siempre algo negativo, entonces, ¿por qué todas las personas acceden? O sea, ¿por qué todos llegan a ese punto? Entonces hay una idea de, algo debe de haber y quiero saber qué es entonces con toda la desinformación del mundo haz de cuenta que te metes un túnel que no ves nada o sea quién sabe qué me voy a encontrar pero si tuviéramos las herramientas apropiadas híjole de verdad, creo que ahí ya entrarían hasta cuestiones de habría menos violaciones porque se entendería el concepto de consentimiento desde el día uno. Habría muchos menos embarazos no deseados porque precisamente la angustia de pensar de que estamos haciendo algo malo nos va a prohibir de preguntarle a alguien cómo se hace de forma segura. Entonces es esta parte de todos vamos a llegar a ese punto, pero el, el medio de transporte en el que llegamos es, el, es distinto siempre.
1: Claro, esto que dices, por ejemplo, del consentimiento es súper importante, ¿no? Hubo un metaestudio en Suecia o Suiza, no recuerdo cuál de estos dos países que tienen un nombre muy similar y para alguien que no sabe de geografía, como yo, los confunde, pero hubo un meta-estudio en uno de estos países donde le preguntaron eh, a, a, un mon, a, a un grupo de mujeres, bueno, un estudio como de varias mujeres que habían sufrido abuso sexual, ¿no? Y concluye el meta-estudio que alrededor del 70% de ellas no había reconocido que habían sufrido un abuso sexual durante mientras mm -hmm. estaba sucediendo el abuso, ¿no? Y entonces la pregunta inmediata obviamente es, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cómo es que una persona sufre un abuso y no se da cuenta? Y la respuesta, ¿cuál es? Porque estas personas no les enseñaron, no les dijeron que, o no tenían como, 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 digamos, en su estructura mental que el sexo claro. tenía que sentirse bien y que el, el congelamiento que el miedo, que la angustia era una respuesta no era parte a una de... posible agresión
0: porque no se habla de placer, claro
1: como no sabían que se tenía que sentir bien, que el cuerpo tenía que responder de tal manera, etcétera, no, no supieron reconocer que estaban sufriendo una experiencia de abuso, que es algo que además creo que a raíz del movimiento de Me Too ha salido muchísimo como en muchas experiencias, ¿no? O sea, como esta cuestión mm -hmm. de voltear a ver una experiencia incómoda del pasado, ¿no? En donde con nuevas herramientas dice, esto, esto no solo fue incómodo, esto fue violento. ¿No? Y más bien no tenía palabras para nombrarlo porque no sabía que se tenía que sentir de una manera. Entonces, uno, hablas claro. de placer, proteges a la gente. Dos, otra, manera, otra razón por la que hablar de placer es, es importante. Eh, tú tienes, no sé, la, la gran mayoría de los y las y les adolescentes, ¿no? Suelen iniciar su vida sexual o suelen tener sus primeras experiencias sexuales escondidas, ¿no? ¿Por qué uh -huh. las hacen escondidas, no? Porque claro, hay una cuestión como de en tu casa, ¿no? Porque tienes que respetar este suelo sagrado, ¿no? que es Cultural, eh, es, y tú, sí, tú,
0: y ajá. pecado, y qué va a decir la gente.
1: y Exacto. Y entonces, ¿dónde lo vas a hacer? En la calle, en un motel, en una fiesta, en un lugar en donde... Como adolescente estás expuesto, o expuesta, o expuesto y si llegas a tener alguna consecuencia negativa de eso, si llegas a tener algún problema, si llegas a sufrir alguna violencia, ¿a quién le vas a hablar, no? O sea, ¿le vas a hablar a las mismas personas que te dijeron que, te que van si a eso te, ibas, te iban a castigar? Pues claro que no, entonces, o sea, ahí es otra pregunta de, bueno, o sea, ¿quieres educar para proteger a tu hijo, hija, estudiante, no?, ¿O quieres educar para proteger tu propio ego, tu propia incomodidad, tu propia falta de información, ¿no? Porque sí. solo puedes proteger a uno de los dos si tienes que elegir, ¿no? Otra cosa claro. de por qué hablar de placer, ¿no? Eh, hay una cosa que se llama, por ejemplo, excitación no concordante. ¿Qué es la excitación no concordante? Es cuando tu mente tiene ganas, pero tu cuerpo no responde o viceversa, ¿no? Un ejemplo que creo que cualquier persona puede entender es eh, las erecciones mañaneras de los hombres, ¿no? O sea, se despiertan con una erección, no necesariamente es porque están calientes, es porque hay una reacción del cuerpo, ¿no? Que provoca esto, punto. Entonces, hay muchas veces, ¿no? En que el cuerpo, ¿no? Cuando está sufriendo una experiencia de abuso, puede llegar a dar una respuesta de excitación. Puede llegar a tener una erección, puede llegar a haber lubricación claro. o incluso puede llegar a, a haber un orgasmo. ¿Por qué? Porque si los
0: son respuestas
1: <risa> reflejas, ¿no? O sea, si tú Tocas, el o sea, to, casi todas las personas que nos escuchen probablemente van a poder identificarse con la experiencia de tener, de que les da comezón, ¿no? En la entrepierna y se rascan y se empieza a sentir rico. Y, dicen,
0: <risa> <risa> y una cosa lleva a otra. <risa> Ajá, claro.
1: ¿no? Porque se siente bien, ¿no? O sea, porque el cuerpo claro. reacciona a estímulos. Hay ciertas situaciones de abuso en donde el cuerpo reacciona y ¿qué sucede después? Pues, pues la persona se queda con una sensación de, ¿será que yo lo quise? ¿no? ¿Será que yo lo deseaba? ¿Será que sí me gustó? ¿Pero por qué si yo no quería esto, mi cuerpo tuvo esta reacción o incluso tuvo un orgasmo? Incluso puede haber una culpabilización a la otra persona, ¿no? De, o sea, tú decías que no querías, pero tu cuerpo reaccionó de tal manera, ¿no? Y eso... Si, no, o sea, si la educación precaria que tenemos se queda con el claro si se te para o si te, o si, o, o si te monjas o si tienes un orgasmo porque te gusta eso es el placer si, si no hablamos de placer real si no hablamos de que el consentimiento se da con el deseo con la cabeza con la intención y no con el cuerpo si no hablamos de que esto puede suceder si no hablamos de que hay otras formas no genitales de sentir placer si no, o sea no estamos entendiendo un proceso fisiológico básico no no vamos no a entenderlo demás ¿no? exacto y hasta nos podemos ir más lejos y decir por ejemplo ¿no? que esto de la excitación no concordante nos sirve para hablar por ejemplo amigos si no estás teniendo una erección en la mañana de manera regular puede que tengas un problema circulatorio que muy probablemente puede que sea algo que tenga que ver con diabetes porque es un síntoma físico común ¿no? pues vete a hacer una prueba de glucosa si no estás teniendo estas erecciones ¿no? Eh, claro, por ejemplo, o sea me voy a entender, o sea, cómo pueden haber claro, sí, son de bien de violencia, de salud no solo sexual, sino física de de, de, pues de placer además, porque además otra cosa que, que, perdón por ir ahorita todo acelerado, ¿no? pero me, ¿tú, una tú, última cosa que quiero mencionar es, a mí me choca un poco tener que estar justificando hablar de placer, porque la salud, porque, porque claro, tiene todas estas ventajas, ¿no? Además uh -huh. pedagógicamente uno entiende mejor si le hablan en positivos que en negativos, si uno le habla de miedo, se activa la amígdala en el cerebro, esto va a impedir procesos de construcción y consolidación de, de memoria, ¿no? y entonces si tú me asustas, lo que me enseñas no lo voy a recordar, porque lo que voy a recordar es el susto, pero no voy a recordar nada de lo que me dijiste si tú me hablas de placer, si tú lo haces entretenido, si tú lo haces divertido si... voy a recordar la información porque se van a activar los circuitos de dopamina del cerebro que van a acelerar los procesos de consolidación de aprendizaje, de todo esto, o sea, hasta pedagógica científica, neurológicamente es más acertado, pero a mí me choca claro. tener que decir todo esto porque hay una última razón por la cual creo que vale la pena ha hablar de placer que es, es la razón por la que tenemos sexo, ¿sabes? se siente bien rico, ¿quién no quiere tener sexo placentero? Lo que entienda que es placentero ¿por qué tenemos que encontrarle una justificación al deseo de pasarla bien con nuestros cuerpos, ¿no? Exactamente, y porque,
0: porque tenemos esta idea de que Híjole, o sea, ahí van muchas cosas, o sea, podemos meterle cuestiones de autoestima, y cuestiones de dismorfía corporal y podemos meterle mil cosas que nos enseñan que no somos merecedores de placer y no somos merecedores de cosas buenas y de disfrutar y de poder ser dueños de nosotros. Y especialmente también las mujeres, o sea, en esta parte de... Nos han enseñado a culpar, culpabilizarnos más que culparnos tanto por elegir nuestro placer antes de, ese, de el, la moral y antes de otras estructuras, que esto se vuelve una tortura. O sea, asumir de yo también quiero y deseo sentir placer, ¿cómo te atreves? Y parte, por ejemplo, metiéndome de regreso al consentimiento, me hizo cuestionarme mucho esta parte de si toda la vida nos, nos dijeron que al sexo se le dice que no porque no está bien, pero que como quiera lo vas a tener, entonces el no significa sí. Entonces, ¿cómo van a hacerle para entender que el no significa no cuando alguien no quiere tener sexo?
1: ...más comunes, tiene que ver con el aprender a veces más que a poner límites a expresar lo que la gente desea, ¿no? Uh -huh. A expresar el, oye, quisiera que esto sucediera. Y tiene que ver con esta educación, lo que dices, ¿no? La claro. o sea, entrada es súper esquizo esto que estás mencionando, ¿no? Es una cosa de... Eh, como esta cuestión del hombre llega hasta donde la mujer quiere, ¿no? Exactamente. sí uh -huh. si, si algo... O sea, pero además, ¿no? Tú, tú como mujer no puedes tener agencia de sexo, pero entonces eres una ninfómana. Entonces es un mensaje uh -huh. horrible porque por un lado es... El hombre llega hasta donde la mujer quiere, pero si tú quieres, estás mal, ¿no? Pero si le cedes a él, está mal, porque eres una frígida. Pero si él hace algo que tú no querías y sucede, ¿no? Porque no sabes, porque no se te dio la educación que dice que de nuevo en un momento de mucho estrés puede que tengas una respuesta de fight, flight or freeze, ¿no? En la cual no es hasta congelas y o hay una especie de colaboración con la persona agresora para procurar tu supervivencia, ¿no? Claro. Es porque tú lo deseas, o sea, es horrible, ¿no? Y además se traduce en el que, en el momento en el que, como dices, ya haces este trabajo, ya dices sí quiero hacerlo, ya quiero decir algo, no sé cómo hacerlo me aterra, no sé cómo expresar lo que quiero, y como hombre es igual, o sea, eh, cuando a uno, digamos, de esta educación de género, le, le enseñan para creer que uno el sexo es una conquista, tienes que conquistar, tienes que ganar, tienes entonces pues hay un montón de presión en el cuerpo propio y en la identidad propia de decir tengo que demostrar, ¿no? que mantengo la erección 10 horas ¿no? que puedo coger de mil claro. maneras que me la sé de todas, todas, que todo el tiempo quiero, o sea es una presión constante que también nos vulnera, ¿no? A, 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 desde nada más pasar una mala experiencia, ¿no? hasta incluso sufrir un abuso sexual, ¿no? porque dijimos que sí cuando queríamos decir que no porque teníamos este mandato no otra es pues no sabemos leer a las personas que están en nuestro enfrente entonces no sabemos si quieren algo si no quieren algo si lo están disfrutando no nos enseñan que hay que preguntar no porque la educación que recibimos si sí es si tú metes el pito y lo metes hasta adentro a la otra persona le va a encantar no o sea no se considera la posibilidad que no entonces pues nunca preguntas nunca nada nunca estás seguro en el Peor, en, el, en el mejor de los casos, esto se traduce en sexo bien incómodo y bien mediocre, en el peor de los casos se traduce en, en, en violaciones, en, en distintas expresiones del abuso sexual, y además yo creo que todos los hombres o, que queremos ser buenos amantes, ¿no? Eh, no lo estás haciendo claramente, ¿no? O sea, como donde hay una, hasta una cuestión medida de brecha orgásmica en las relaciones heterosexuales, ¿no? Pues es porque en general estamos cogiendo feo, ¿no? Entonces como que también creo que vale la pena preguntarse, bueno, ¿cuál, ¿qué de estas cosas de cómo aprendí lo que era el sexo se está traduciendo en que parece ser que hay un amplio porcentaje de las personas con las que me relaciono que no están teniendo un sexo satisfactorio, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué me hace falta? Exacto. ¿No? O sea, eh, ¿por qué eso? O sea, finalmente lo que digo, o sea, si no hablamos de consentimiento... Uno, si no hablamos de consentimiento a secas, pues estamos promoviendo una cultura de violación. Dos, claro. si hablamos de consentimiento solo en términos como eh, de decir sí o no, etc., estamos también evitando ver que el consentimiento es un recurso erótico, padrísimo, ¿no? O sea, porque claro. si tú dices... Te está reafirmando te...
0: que acepta.
1: Exacto, ¿no? Y dices, oye, quiero que me hagas esto, y es, guau, wow, quiere que le haga esto, les está gustando, oye, quisiera hacer esto, ¿no? Contigo, sí, sí, quiero, uy, quiere que lo haga, ¿no? O sea, hay una cosa que hasta puede utilizarse como un juego, ¿no? Claro. Y al volverse placentero, pues, ¿qué sucede? Uno si tú quieres que tu pareja se la pase bien, ¿no? Muy probablemente no lavas o no se van a poner en riesgo o van a evitar ponerse, van a querer hacerlo en situaciones cómodas, van a querer eh, cuidarse, van a querer... O sea, va a dejar de ser un... Es que tengo que hacer esta serie de cosas para no... Embarazar o embarazarme, o para no transmitir o transmitirme una infección, o para no abusar o sufrir un abuso, y va a comenzar a hacer, es que quiero hacer todas estas mismas cosas de reducción de riesgos, de daños, de cuidados, pero porque me la quiero pasar bien, se integra de una manera más orgánica.
0: Claro, no como una prohibición, no como una estructura de, de castigo, sino como una parte de la diversión prácticamente. Y aquí es bien importante también el que precisamente por eso se debe de hablar de placer, o sea, el, el pasársela bien, las expectativas que depositamos me pareció muy importante que lo mencionaras, él muchas veces he visto a muchos hombres que dicen, es que eh, esto les gusta a las mujeres como si hubiera un general, como si no fuera una persona diferente cada persona con la que estás, que tiene necesidades, gustos, cuerpos y formas distintas de relacionarse y tampoco, o sea, no nos educaron para nosotros saberlo ¿Cómo vamos a replicar el preguntar a otros para seguirnos educando constantemente con respecto a la persona que tenemos enfrente? Entonces me parece como una línea bien delgadita en, en donde constantemente tenemos que ir educarnos. ¿Y qué pasa? Cuando no hay una educación de placer activa, vamos a buscar el placer de formas distintas y caemos otra vez ¿eh? en cosas como la educación por medio de la pornografía que pues resulta ser obviamente expectativas que no existen de sexo que finge ser placentero, pero en la mayoría de las veces no lo es, y aprendemos que así se debe de ver, y cuando necesitamos hablarlo de, ay no, porque, ¿cómo? O sea, como que no es improvisado con cualquier morra que encontraste en la calle y tenía que era porque esto y lo otro? O sea, al final de cuentas estamos tan acostumbrados a otro tipo de...
1: No, ajá, o sea, todo esto, pero deja eso, o sea, es como, lo que dices... Es... Eso es muy cierto con esto de la pornografía, ¿no? A mí, a mí me choca esta frase, ¿no? Y yo sé que se populariza mucho en Twitter y todo, de que ah, es que cogen como en el porno, ¿no? Porque pienso, uno, tú también lo haces muy probablemente, o tú también vienes de ahí, sí. porque todo el mundo viene de ahí, porque no tenemos ningún otro referente a lo que debe ser del sexo, más que o el porno. O el cine erótico, que es la misma cosa que el porno, nada más que sin centrarse en los genitales, ¿no? Y con musiquita jazz de fondo, ¿no? O sea, pero es la única claro. diferencia, pues. Pero ¿qué otro <ríe> referente tienes de cómo debe de ser, no? O sea... Yo juego mucho con este ejemplo de decir, tú vas al cine, ves Rápido y Furioso, sales del cine, estás así, ah, súper acelerado, te subes a tu coche, ¿no? Que es un suru ¿no? Te ves al ¿Sí? espejo, claramente no eres la, rock, ¿sabes? O, Evidentemente. Incluso, ¿no? no sé si son la misma te persona, pero bueno, no, estás eres,
0: pisando, recio.
1: no eres uno de ellos, ¿no? Y ves <risas> que la gente maneja raro y muy acelerado, pero vaya, siguen las instrucciones en general y dices, ok, tengo referentes de vida real para entender que esto que vi es una fantasía. Sé que, es, uh -huh. sé que esto es una fantasía porque cuando salgo al mundo real puedo hacer un contraste. Ahora, a, o sea, ¿a cuántas personas has visto cogiendo frente a frente? ¿No? Claro. ¿Cuántos cuerpos desnudos has visto alguna vez en tu vida? ¿No? ¿Cuántos, o sea, solo tenemos acceso a ese tipo de información a través del porno, o a través del cine erótico, a través de ciertas cuestiones ahí como, 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 como una industria más grande que sí reproduce ciertos cuerpos, ciertas violencias, ciertos discursos patriarcales, todo esto, pero es como, ok, va, no quiero coger como en el porno, ¿dónde aprendo qué otra forma hay? Exactamente. ¿No? O sea, ¿dónde claro, puedo ver? ¿Cómo puedo modelar? ¿cómo, uh -huh. puedo, ¿Cómo puedo entender? Porque de repente también el discurso es muy de que casi, ¡ay, descúbrete a ti mismo! Gracias, me quiero descubrir a mí mismo. ¿Dónde también empiezo? También somos una especie que aprende a través de este, de, de aprendizaje vicario, ¿no? De observar a otras claro. personas hacer cosas y, y reproducirlas y tomar notas. Y, o sea, cosas de esto, que, o leerlas o discutirlas, qué sé yo. O sea, hay un gran vacío ahí pedagógico. El porno ocupa su lugar, ¿no? Y que luego salirse eso es bien difícil. Y eso, la neta, de nuevo, es culpa de la gente que se opone a otras formas de educación sexual porque ellas son las que están creando el vacío.
0: Claro. ¿no? ¿Qué otras formas les recomiendas a quienes te escuchan, César? O sea, vaya al, a, no, a nosotros. O sea, en general creo que seguimos aprendiendo y tenemos que caer en cuenta de no porque estemos en una edad reproductiva y edad sexual muy activa, significa que ya sabemos lo que estamos haciendo, tenemos demasiados sesgos. ¿Qué nos recomiendas que podamos acercarnos a para realmente poder tener información y estructuras mejores? Mm. Uf,
1: eh, me vienen a la mente tres cosas. Uno... Buscar información, tal cual. Eh, este podcast que se está escuchando, otros podcasts eh, similares, personas que hacen educación sexual. Eh, literalmente a veces, googlear mejores libros sobre sexualidad y sa sa sacas una lista. O sea, entra a buscar información, ¿no? Uh -huh. En tantos medios se puedan que hayan. Dos, creo es tener conversaciones honestas con, con las personas que sientas confianza acerca de esto, ¿no? Porque lo que sí es cierto, regresando al ejemplo del porno, es que aunque no tienes referentes para contrastar muchas veces, lo que sí es cierto es que el cuerpo sí siente, el cuerpo sí te avisa, el cuerpo muchas veces sí te indica cuando algo que sí viste es y estás intentando reproducir, uh -huh. de hecho si sí te gusta o no te gusta o te gustaría, y muchas veces no escuchamos estas expresiones del cuerpo porque justo hay un discurso que dice, tiene que ser de tal o cual manera, de repente concederle ese discurso como, como hacer el ejercicio mental, decir, a ver, te voy a silenciar tantito, te voy a hacer un lado, te voy a entender no como una verdad, sino como una voz en mi cabeza, y mejor voy a intentar escuchar qué me está pidiendo mi cuerpo, qué sí le gusta, a qué sí reacciona, eso es otra manera, ¿no? Y tener conversaciones honestas con las personas, sean parejas, amistades, o sea, como sobre esto, ¿no? Creo que algo que me parece terrible es que cuando hablamos de sexo, ¿no? Con nuestras amistades, solemos hablar eh, de mal sexo, solemos hablar de nuestras peores experiencias y las peores cogidas, o solemos hablar de repente de este sexo, de que ¡ay, me, me dieron un cogidón, ¿no? Y todo... Pero sí. como que rara vez desgranamos la experiencia, ¿sabes? Rara vez hablamos de, oye, ¿qué hiciste? ¿Y qué te gustó? ¿Y cómo fue? Y como para ver si a mí me gustaría hacer algo de eso después. O fíjate, yo una vez hice esto, estuvo bien padre. O sea, tener estas cosas. Aprender,
0: literalmente.
1: ¿no? Acompañarnos en eso, o sea, ser como una especie de coaching mutuo, ¿no? Como de, claro. esto es lo que yo he vivido, esto es lo que me gusta, esto es lo que te puedo compartir, tú que me tienes que compartir, y esto puede ser un ejercicio en rico con amistades, con parejas, en Twitter, en foros, en donde sea. Y una tercera creo sería como, eh, sobre todo las personas que tengan algún tipo de pareja recurrente, ¿no? no quiero decir estable, sino es bien recurrente, porque puede ser, digamos, monógama, no, solo acá tu pompe, claro. ¿no? lo que quieras, pues, pero como bien <ríe> así, el animarse a probar cosas nuevas por la experiencia, ¿no? Eh, esto puede que sea muy cursi, pero creo que el sexo a veces puede ser como un juego, ¿No? Es muy lúdico, es muy. puede ser una cosa que, que es más placentera, ¿no? Mientras más espacio de exploración y de experimentación y de confianza haya. Si, si, si personas, parejas, fuckbodies, lo que quieran, pueden construir de entrada este espacio, es, es, estas reglas, esta confianza y dos. Pueden animarse a hacer cosas solo por ver qué pasa dentro de lo que sientan comodidad de intentar, ¿no? Pero hacer cosas nuevas, pues van a ir abriendo su repertorio y pudiendo conocer no. cómo reacciono yo en relación a esto, ¿no? O sea, ok, ya te pedí que me dieras unas cachetadas. No me gustó, pues está bien, ya lo hice y no pasó nada. <risa> pero vamos, ya sé
0: que no. Pero exacto. ya sé y lo hice
1: en un ambiente de confianza y todo esto. Y luego te pido en una esas. A ver, vamos a tener acá una cosa bien lenta y bien suave y bien. Igual y me gusta, igual y no. O igual y me doy cuenta que me faltó algo. Igual y. O sea, pero es eso, como generar estos ex, espacios de exploración. Claro. ¿no? Que, que, que cuando se empiezan a tener. Eh muchas veces hay muchas personas que cuentan que tienen, o sea, en algún momento tuvieron una relación horrible y después tienen una relación más bonita, ¿no? Y en esa relación sanan mucho porque descubren como, como no manches, esto se siente ser tratada bien o tratado bien, uh -huh. ¿no? Y entonces no solo reconozco una violencia pasada, sino además la sano retroactivamente, ¿no? Claro. Porque sanamos en relación, ¿no? El sexo también es algo así, muchas veces generar estos espacios de confianza, de cariño, de consentimiento, de cuidado, de exploración, en donde no siempre, o sea, la, sí, o sea, la orientación tiene que ser como dirigida a, vamos a pasarla bien, hacernos el menor daño posible y disfrutar lo máximo que podamos y reparar todo lo raro que suceda y cuidarnos y mimarnos y gozarnos, o sea, ¿sabes? Cuando sucede eso, se va sanando. Se va reconstruyendo, claro. te vas escuchando, te vas conociendo, vas aprendiendo a poner límites, vas aprendiendo a escuchar los límites de otras personas, vas aprendiendo a reaccionar ante la ansiedad, ¿no? O sea, entonces creo que si logramos ser, buscar esos espacios y ser esas personas que posibiliten esos espacios, no hay manera en que la vayamos a pasar mal, ¿no?
0: Exactamente. Qué valioso todo esto que nos dice César. Y la verdad es que yo, a todos los que nos escuchan, siempre recomiendo vayan a seguir hasta estar en todos lados porque me encanta que todo el tiempo estás publicando como esta información en ejemplos tanto de tu vida como de tu entorno cuéntanos dónde podemos encontrarte cuéntanos de tu podcast este, danos tus redes para que te puedan encontrar
1: sí, pues ay, gracias por la recomendación <risa> este... A ver, eh, en Twitter estoy como César Galicia guión bajo, en Instagram estoy como César Galicia, publico una columna semanal en un medio que se llama Animal MX, justo sobre educación para el placer y la salud, y tengo un podcast con mi pareja, Paola Aguilar, eh, en donde hablamos sobre no monogamia, ¿no? y donde vamos a estar hablando sobre eso, no monogamia, relaciones de pareja, placer, acuerdos, responsabilidad afectiva, como... Esas cosas que, que ambos nos obsesionan muchísimo. El podcast se llama Coger rico y amar bonito, ¿no?
0: Amamos aquí.
1: ¿No? Y tiene en Instagram sí. es rico y bonito podcast y en Twitter es rico y bonito pod, ¿no? Este coger rico amar bonito. Y llevamos dos episodios, lo estamos sacando quincenalmente. Eh, y bueno, ahí este es nuestro nuevo juguetito. Y pues eso. Muy bien.
0: Muy bien, César, pues muchas gracias, de verdad, qué información tan valiosa nos trajiste por acá, me movió muchas cosas y ya quiero ir con mis amigas de, a ver, vamos a platicar, o sea, tenemos mucho que hablar, entonces, pues nada, César, muchas, muchas gracias por aceptar estar por acá, realmente me parece muy valioso lo que hiciste, entonces, pues nada a quienes nos escuchan, yo soy Natalia Molina me pueden encontrar como @sic en todas mis redes sociales en Instagram también me pueden encontrar como Natalia Molina C y en Twitter y pues nada, muchas gracias por estar por acá y nos vemos en el próximo episodio de Beaterapia, bye bye